0: Este es el programa número uno del deporte, Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Hoy, 9 de octubre, de un día también muy soleado aquí en la capital de la República, eh, siendo las 12.04, tengo hoy el honor de estar acá en esta mesa para compartir toda la información deportiva de este último fin de semana, en donde tenemos gran información, donde claramente el fútbol colombiano... Está en un momento importante donde tenemos semanas de eliminatorias sudamericanas, semanas de Eurocopa, eh, tenemos importante información también a nivel de Fórmula 1, en donde tenemos ya campeón, vamos a hablar un poco también eh, de ciclismo, mejor dicho, tenemos mucha información para que usted se sienta cómodo o cómoda donde se, donde se encuentre y también claramente saludamos a toda la gente que nos escucha a otra hora, también desde nuestras eh, distintas plataformas en donde estamos en este momento, así que eh, sean todos bienvenidos, quiero hoy contarles que estamos con una eh, mesa de trabajo muy buena, muy chévere, quiero saludar hoy a un personaje que, que hace rato no nos acompañaba acá el lunes, pero nos alegra tenerlo, señor James Estrada, bienvenido nuevamente aquí los lunes y un placer acá compartir mesa con usted, cuénteme cómo está.
2: Andresito, bien, bien, feliz de estar con usted, con todos mis, mis amigos, No, vamos a tener un programa genial. Andrés, le cuento que impactado un poco por el tema de la goleada de Santa Fe. Oiga. Sí, no, 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 no la esperaba. No, no. Esa, esa no la esperaba, pero bueno, estaremos hablando de eso más adelante. Saludos a todos.
0: Sí, un fuerte abrazo a los hinchas cardenales que en este momento eh, me imagino que pasaron un, un rato bien, bien incómodo aquel, aquel sábado. Ya vamos a hablar un poquito del tema y pues vamos a hablar también de, de qué le espera al cardenal. Pues como equipo grande se tiene que levantar y seguramente más adelante encontrarán de pronto respiro. Quiero saludar a Claudia Correa, la voz femenina de los lunes, siempre un gusto compartir contigo, ¿cómo estás?
3: Hola Andrés, un saludo para ti, para todos los de la mesa y por supuesto para todos los oyentes, muy bien, acá feliz de estar acompañándonos en Que ruede la Pelota.
0: Qué chévere, qué chévere tenerte, bueno, y por supuesto aquí el infalible y siempre presente señor Andrés Cabezas, un gusto, un honor tener nuevamente mesa con usted, cuénteme cómo se encuentra en este día, en donde ya siempre sabemos que siempre hay noticias de, de su River, que esta vez volvió a ganar, creo que el señor, vamos a hablar un poquito Salomón Rondón, se está acostumbrando a hacer goles feos pero goles que valen y eh, en definitiva ahí su River va, va en el campeonato local de buena manera, cuénteme cómo está
4: Así es Andrés, un abrazo, un gustazo saludarlo a esta hora, también a Claudia James, a todos los oyentes de Que rueda la Pelota y de su presencia radio, agradeciéndoles por estar con nosotros, recordándoles que vamos a estar de lunes a viernes de 12 del mediodía a una de la tarde, acompañándolos con toda la información deportiva y y sí, de mi parte, como seguidor fiel de, de River Plate, pues muy contento porque a pesar de que el equipo de Martín de Michelis no es que sea aquel equipo de Gallardo que jugaba tan bonito, que tenía tan acostumbrados a todos los hinchas siempre con el tema de la posesión de pelota, de la presión alta, de, de, del juego colectivo, este equipo de Martín de Michelis es más bien un equipo diferente, pero efectivo, le va bien, gana partidos, a, ayer le ganó a Talleres de Córdoba por la mínima y en el segundo tiempo sufrió un poquito y aguantó a Talleres, porque Talleres no es un mal equipo, es uno de los buenos equipos hoy por hoy de, del fútbol argentino, entonces entendió, creo yo, Martín de Michelis en el segundo tiempo que había que defender, que había que aguantar el resultado... Es algo que de pronto a la identidad riverplatense le cuesta un poquito entender que también hay momentos para defenderse y eso es, eso es importante del fútbol. Pero en definitiva pues fue una buena victoria y bueno, en definitiva vamos a traerles a todos nuestros oyentes en segundos todo el resumen deportivo y futbolero del fin de semana.
0: Claro que sí, y en el Control Master, nuestro siempre ya acostumbrado aquí en los últimos lunes, Charlie. Charlie, ¿cómo estamos? ¿Cómo va este lunes que arranca la semana? Este lunes arranca muy bien, con un sol excelente en la capital de Bogotá. Estamos muy contentos de estar aquí en que ruede la pelota. Me alegra mucho. Y bueno, hoy día soleado, me imagino que la canción está, está eh, al mismo nivel. Así que cuéntenos qué nos tiene para. Vamos, ver. vamos con toda, vamos con Dance Tweet. Esto es de Sara Rivets. Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
3: Devenir el campeón del mundo del fútbol. Devenir el campeón del mundo del fútbol. Devenir el campeón del mundo del fútbol.
4: ¿La ansiedad y la depresión te consumen? Permite que Diana Monsalves, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita la página www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899. Señores
0: y señorita, y bueno, a toda la audiencia, eh, James ya lo adelantó, la noticia del fin de semana claramente sucedió en el campín, en donde... Eh, yo creería que bueno, sí, por un lado la noticia puede ser por el lado cardenal en donde recibió la peor goleada de su historia desde las últimas cuatro décadas wow. eh, de local, eh, creo que la última vez que le habían propiciado un 5-0 había sido un millonarios o sea, hace muchos años y esta vez águilas río negro que me parece que también por otro lado, James, se puede ir la noticia y es que no da un golpe, da un mazazo, da un cimbronazo sí. en la mesa diciendo al fútbol colombiano que lo de ellos va en realidad viene siendo un proyecto muy bien armado recordemos viene siendo pues un conjunto que ha liderado los últimos tres torneos en el fútbol local y pues obviamente siempre se tiene la expectativa si se cae o no se cae en las finales, creo que esto hay que tomarlo con, con, con pinzas porque sabemos que el fútbol colombiano hay dos torneos cada semestre y es eh, la, todos contra todos y después las finales de otro, otro torneo Así totalmente es. distinto, pero en definitiva, este nos está dejando una noticia en donde el club cardenal recibe esta goleada histórica, eh, vergonzosa, en donde vapulearon al equipo, en donde aplastaron a, al equipo cardenal, y, y creo que su hinchada no aguanta más este desorden eh, administrativo, y pues que se ve claramente en lo deportivo, ya viene una víctima más que es Uber Boder, que lo han echado, lo, lo pues, destituyeron al técnico cartagenero, pero yo creo que ese no es el problema principal. Creo
2: claro. yo. Sí, Patiño, sin embargo, yo le quiero recordar estas frases. Miren, muchachos, con equipos, con una menor nómina he competido mejor. Ah, sí. No estoy hablando de niños. Cuando tú comienzas a ver que para controlar una pelota es complicado, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico, esto lo dijo el señor Boder. Eh, no sé, yo creo que hay un problema también de manejo... Andrés, o sea, tal vez en un equipo pequeño te soporta eso, pero un equipo grande no les puedes hablar así a los jugadores. O sea, rompes, o sea, no puedo llegar al Real Madrid a decirle eso. Claro. le está hablando de niños a, a, a jugadores ya consumados como Modric y ellos. Y Santa Fe es un buen equipo, ahí está Rodallega. Yo creo que se le rompió el Camerino. Sí creo que no toda la culpa es de él, como a veces parece cuando se instituye al técnico. Pero creo que le faltó un poco de manejo de entender que Santa Fe es un equipo más grande de los que él ha, está acostumbrado a venir manejando, le iba pasando un triza a Lucas González a comienzo del torneo con América, pero se deja guiar un poco por Enríquez, por Adrián Ramos, y cambia un poco su discurso hacia los jugadores y empieza a caminar todo muy bien.
0: Sí, eso por un lado, creo que eso que mencionas a es importante porque no sabemos la interna del equipo eh, cómo estaba y, y a veces esos partidos... A veces que de pronto son partidos sacatecnicos, a veces de pronto si, si los jugadores de Santa Fe estaban desmotivados, no lo sabemos, eh, pero Cabezas es una goleada muy difícil para, para el club cardenal y que además tiene un símbolo que el quinto gol se lo hace un ídolo de, 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 de la historia de Santa Fe que fue también sacado de, de, del club en un momento difícil de su carrera, no lo apoyaron. Entonces la hinchada cardenal por un lado muy molesta y por otro lado algunos hasta aplaudieron el gol de Wilson Morelos, es muy complicado este momento para Santa Fe, que ojo, siguen los ocho, está de sexto en la tabla y como hemos dicho aquí Santa Fe tranquilamente puede ser campeón con el técnico que llegue, pero creo que su norte deportivo como proyecto está muy perdido y eso creo que es la el problema de fondo.
4: Exacto, o sea, podría incluso estar segundo o tercero Andrés Santa Fe en la tabla de posiciones, pero claramente, como lo veníamos comentando con James, cuando un camerino está roto, cuando hay un cortocircuito entre el entrenador y los jugadores. Cuando la hinchada misma también digamos que, y, y no quiero culpar a la hinchada de ninguna manera, pero pero pues también digamos que existe siempre ese, ese malestar generalizado, esa inconformidad con el equipo, mejor dicho cuando no se unen todos los planetas eh, este tipo de cosas va a pasar. En, en la crisis deportiva de, de un club de fútbol, en este caso de Santa Fe, goleada escandalosa, por no decir otra palabra, lo lamento muchísimo por Santa Fe y no se lo deseo a nadie, o sea, más allá de que aquí algunos simpaticemos por millonarios, más allá de la rivalidad, la verdad es que nadie quiere que su equipo claro. salga goleado de esa manera y... Y, y, en y, y en casa, ¿no? Y, y, y de la manera como ocurre, usted lo decía, minuto 82 más o menos, ya el partido está 4-0, ya obviamente el ambiente está totalmente malo eh, en el campín y para colmo de males de los hinchas de Santa Fe, el quinto, el 5-0 lo hace Wilson Morelo. Como en una de esas cosas que tiene la vida, ¿no? esos esos hipercarmas que tiene la vida a veces con, con algunas situaciones, sabemos cómo salió Morelo de Santa Fe, no salió nada bien, no fue apoyado, eh, incluso pues fue también, di, digo yo, eh, maltratado por, por el, el cuerpo técnico anterior eh, a, a la hora de, de, de tenerlo o no en cuenta en Santa Fe y, y además de que Wilson Morelo hace el gol, Ustedes saben que en la ley del ex, en los códigos de, de honor del fútbol, cuando un jugador le hace gol a, a su, su ex equipo, pues acostumbra no celebrarlo. Wilson Morelos lo celebró. ¡Ay, caramba! Lo celebró. Y, y, y los hinchas también aplaudieron esto, pero yo sé que más allá de todo eso, eso fue ya, digamos, que la, la, la gota que, se, que rebosó la copa. Y, y en definitiva fue la, la razón por la cual obviamente había que, que ya tomar medidas y, y era inminente que, que tenía que ser destituido Uber Boder que la verdad le fue de, de, de regular a muy mal... En este paso por Santa Fe, creo yo que por lo que había hecho en Once Caldas, por lo que había hecho en otros equipos anteriormente, pintaba como para de pronto poder hacer un buen proceso con Santa Fe, pero a mí me parece que lo que decía ahorita James Estrada es, es muy importante. Cuando se llega a un equipo grande, un equipo histórico, es importante también saberse sincronizar, James, claro. con la identidad del club, con cómo es un Santa Fe, cómo es un Millonarios, cómo se hacen las cosas en Nacional, cómo pasan las cosas en América, porque de esa manera también es como pueden fluir a un, mejor. Un
2: jugador en promoción, frases como las que él dijo, lo pueden de pronto alentar, como vamos con toda... Pero a un jugador en un equipo grande, no, eso no, es un irrespeto.
0: Es, es muy complicado eso, eso que sucedió. Eh, en definitiva, bueno, creo que muy mala experiencia para Uber Boder en su primera oportunidad como técnico de un equipo grande del fútbol colombiano. Era la primera vez que trataba de dirigir a este equipo y pues claramente no le salen bien las cosas. Eh, les cuento que hace 10 minutos Santa Fe acaba de publicar cuál es su nuevo técnico. El, el técnico uruguayo Pablo Peirano será el nuevo técnico de Santa Fe, sí. quien fue asistente de Peluso en, aqu en aquella época en donde Santa Fe eh, iba por la línea de los uruguayos que creo que es la línea que trata de dirigir este equipo y me parece pues, que está bien que siga con su espíritu combativo eh, puede que a algunos les guste o no les guste el, el juego pero si tiene una identidad me parece que hay que respetarla eh, y bueno, llegar a León este asistente técnico que venía del Cusco de Perú de pronto es un técnico no, no con gran trayectoria, pero como asistente posiblemente tenga un poquito más de, de experiencia. Y para cerrar este tema, yo lo único es que no me quisiera quedar solamente con la desastre cardenal, sino pues con el, la buena campaña y la maravillosa. Buena se queda muy corta. La maravillosa campaña que ha hecho Águilas Doradas, lo que ha hecho César Farias es fortalecer un equipo y un proyecto que ya venía en construcción y que con la seriedad que caracteriza a este técnico que no pasó un buen momento en el AUCAS de Ecuador, eh, está formando una muy buena campaña y está dando un cimbronazo, está dando algo para, para este momento en el, en el fútbol colombiano. Ah, me, me gustó mucho la conferencia de prensa que dio, muy calmado, muy sereno, dando a entender pues, que no tiene por qué despegar los pies del piso en este momento su equipo y que sabe que la final realmente y la hora de la verdad llegan los cuadrangulares. Pero Claudia, no nos qu podemos quedar solamente en Bogotá porque en Barranquilla el Junior... Tuvo una victoria importante en un partidazo, un partidazo contra el Deportivo Cali 3 por 2
3: Sí, Andrés, así como lo mencionas, antes de, de empezar a hablar del Junior, hay algo que quiero mencionar del Santa Fe y es que ojalá ahorita el técnico que llegue le den el tiempo. Le den el tiempo de organizar, le den el tiempo de, de hacer todo lo que tenga que hacer y no al primer o segundo partido ya estén de una vez como apuntándose en contra de él. Y en cuanto al Junior, claro que sí, el Junior eh, ganó 3 a 2 contra el Deportivo Cali con gol de Enamorado, un autogol del Cali y otro gol de Carlos Vaca en el segundo tiempo y en sí el partido estuvo eh, dominándolo un poco más según, según cifras y estadísticas el Deportivo Cali con un 51% y el Junior con un 49%, pero aún así vemos que, que el Junior fue como más, más preciso.
0: Sí, 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 creo que lo que habíamos hablado, Claudia, ¿no? la, la uh -huh. falta de enamorados de Cariaco le hace, sí. le hace mucho peso al Junior y cuando vuelven es otra cosa. Así que el Junior sigue teniendo sus déficits en, en defensa pues porque recibió dos uh -huh. goles en, en Barranquilla y eso no es fácil, uh -huh. eso no es normal, pero, pero uh -huh. sigue siendo un equipo que, bueno, eh, es... Eh, atacando tiene muy buenas variantes, como lo que es el venezolano, lo que es de Ibercaicedo lo que es enamorado, y Carlos vaca se le abrió el arco ya hace un rato y está en buena racha, así que pues el Junior sigue ilusionado eh, con volverse a meter a los ocho, pero la tiene un poquito difícil. Sí, de, hecho, de hecho, va a venir a Bogotá ¿no? el, próximo fin, el próximo sábado contra Millonarios.
3: Sí, de hecho te iba a decir, si juegan el próximo sábado contra Millonarios, el 14 de octubre a las 8 y veinte, pero también es que está en la posición 9 y Junior ya tiene, por ejemplo, está como eh, alineado con, con, al día, exactamente con todos los partidos. Porque lo que es Alianza Petrolera, que está en la posición 8, todavía le falta un partido, Millonarios le faltan dos. Y en el caso de Deportes, Tolima, América y Águilas Dola, Doradas, a todos les hace falta un partido. Entonces, cabe la posibilidad de que entre en los 8, pero todavía está complicadito.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, por otro lado, ese mismo viernes el Deportes Tolima sigue en racha 5 de 5 desde que llegó David González, o sea, mm. ha sido una, un cambio impresionante, a veces esos, 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 esas rachas a uno le hace pensar qué pasaba con el anterior profe Juan Cruz Real James, que, mm. que bueno, no sé si los jugadores no se sentían cómodos, no le tocaba la tecla que era, pero bueno, con David González el Tolima rinde bastante, lleva 15 puntos de 15 posibles y le ganó en Montería Jaguares y James, hablemos de Nacional, porque perdió en Santa Marta eh, sí, contra el Unión Magdalena, un Unión Magdalena necesitaba, ¿no?
2: Perdió, perdió el verde y, y venía bien, ¿no? Bueno, no, no convence aún mucho el tema de su fútbol, eh, parece que Magdalena se lo gana bien. Mm -hmm. Parece que le gana sí. bien el partido, lo trabajó, lo, lo luchó un partido muy inteligente, un partido, un partido que plantea esos equipos cabezas cuando se sabe que el rival tiene más, ¿no? Mm -hmm. Y simplemente es inteligente, se mueve,
4: no, no
2: te da espacios y, y bueno, ahí tienen su, su victoria merecida.
4: Y Nacional, Atlético Nacional sigue siendo Atlético Nacional, sigue estando en las primeras posiciones, mm. pero es una incógnita. Atlético Nacional, impresionante, juego, ¿no? sí, todo, sí, es una incógnita, No, uno no sabe qué puede pasar con Nacional, así como vas y le ganas 3-0 a la cancha de Águilas Doradas y clasificas fácilmente a semifinales de Copa Colombia, vienes y pierdes con Unión Magdalena, o sea, Nacional es una incógnita totalmente.
3: Pero yo creo que eso también es de varios equipos colombianos, o sea, yo creo que esa es la base del fútbol colombiano.
4: Sí, Sí, sí,
3: sí. Eso pasaba con el Junior, eso también ha pasado con Millonarios, con America, y con, con varios equipos. Sí, sí. Y de hecho, jugar en Santa Marta es muchísimo más fácil, diría yo, que jugar en Barranquilla, porque Barranquilla la humedad se lo comía uno vivo impresionante, claro. pero en Santa Marta es un poco más, más suave jugar.
0: Así sí, bueno, el tema con Nacional, les cuento, es que de los 27 puntos, creo que ha hecho como 5 de visitantes, es decir. Es, es muy bajito su rendimiento de visitante y, y, y ahí es donde realmente le cuesta mucho al equipo verde, de local es casi infalible, pero, pero bueno, al equipo de Amaral le cuesta mucho por fuera. Siendo así, pues les cuento la, la tabla, como está Águilas Doradas con un partido menos, este momento, eh, liderando el torneo, pues con 33 puntos. América ya con un partido menos porque pues, por, por un, efe, un, un evento que se realizaba en el Pascual Guerrero no pudo jugar contra Millonarios este fin de semana, se queda con 29, Medellín ya al día con 29 puntos, Nacional con 27, Tolima ya está con 25 y un partido menos, Santa Fe con 23 se quedó pero con una diferencia negativa de 5 puntos eh, y Millonarios y Alianza Petrolera están con 22 puntos de séptimo y octavo. Por debajo está Junior, Magdalena y Cali, ahí muy cerquita de lo que es la tabla del fútbol colombiano. Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo termina siendo este torneo. Hablemos un poco eh, cabezas de, de, de la Libertadores, pero no de la Libertadores femenina. No se me asuste la Libertadores porque vamos a hablar de la Libertadores acá eh, masculina. Cuénteme... ¿Qué pasó con los equipos colombianos? Porque jugaron dos y hoy juega la América de Cali, que ya le vamos a preguntar a James cómo ven las muchachas.
4: Sí, señor. Fin de semana movido para los equipos colombianos en esta Copa Libertadores femenina. Palmeiras le ganó 6-0 a Caracas. Universidad de Chile le ganó 2-1 a Olimpia. Y aquí entran las actuaciones de los equipos colombianos que tenemos que reportar. Fueron muy positivas este fin de semana porque las Leonas, Santa Fe le ganó 4-0 a Universitario de Deportes de Perú. Me imagino que es este el Universitario de Deportes de Perú. goles eh, tripleta de Diana Marcela Celis. Anótenla ahí, anótenla como para proceso de selección Colombia a Diana Marcela Celis. Tres goles para Santa Fe y el último lo hace ya sobre el final del partido Laura Daniela Garavito. Para el 4-0 definitivo de Santa Fe, mire cómo son las realidades del fútbol masculino y femenino de Santa Fe y desde hace varios años. Y en el otro partido, bueno, Atlético Nacional, el, el Atlético Nacional de Yoreli Rincón, que de hecho eh, tuvo asistencia, buen partido, varias jugadoras que vimos recientemente en, el, en la Selección Colombia que participó en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda es, hacen parte de este Nacional 3-2 le ganó a Barcelona de Ecuador Atlético Nacional goles de Karina Valencia y de Manuela González también una de las de Selección Colombia Ahí estuvo dentro de la alineación de Atlético Nacional Llorer Rincón, estuvo González, Restrepo, estuvo Bedoya, Daniela Montoya también. Una buena base de jugadoras que están en este Nacional están también en la Selección Colombia. Entonces pues muy buena la participación de Santa Fe y de Atlético Nacional y por supuesto también eh, a la espera de lo que será hoy la participación de El América, que hoy juega América contra Sport Club Internacional.
0: ¿Cómo va la América, James? ¿Cómo van las muchachas?
2: Sí, pues hoy el País de Cali titula América necesita vencer a Internacional de Brasil para seguir con opciones en la Libertadores femenina. Creo que es así, creo que es así. Empató, recordemos que empató con Boca Juniors, perdón, Cabe, no le pudimos hacer la vuelta al, al Boca. Hombre, casi, casi. Casi, empatamos <ríe> con, con Boca y eh, sigue ahora con, con Internacional de Brasil, que es el equipo pues, fuerte del grupo, pero América... Tiene que no perder con, diría yo, por lo menos no perder con, con Internacional para seguir con opciones. Ideal si puede ganarse. Tiene on fire, o tiene muy bien jugando a, a Alex Zavar, la jugadora de la selección. También la norteamericana colombiana uh -huh. está rindiendo muy bien. Y esperemos que el combo de, de la capica-tausme hoy pueda salir victorioso del Pascual. Por eso es que América, el equipo masculino no ha podido jugar, eh, Patiño, por el, por el evento de la
0: Copa Libertadores Femenina. Ah, sí, tiene toda la razón. Sí, sí, sí. Bueno, la, 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 los equipos femeninos de Colombia normalmente hacen muy buenas presentaciones a nivel internacional, esperemos esta no sea la excepción. Ahí van eh, disputando poco a poco pues, su torneo y esperemos buenos resultados también hoy de, de la Mechita en la Libertadores femenina. Claudia, hablemos un poquito de selección colombiana porque esta semana nos va a tener la expectativa este jueves allá en el Metropolitano contra Uruguay, que a las tres y media jugamos. Eh, ya en unos días y nos tiene a la expectativa porque también ha habido cambios en la nómina hubo dos cambios este fin de semana, en realidad tres que finalmente se había eh, convocado a Estefan Medina por Daniel Muñoz que sufrió una lesión, pero después de que eh, habían convocado a Estefan creo que tuvieron que desconvocarlo y se hicieron uh, un par de cambios no
3: Sí, precisamente se confirmó también la baja por lesión de Diego Baloyes y Aparte, eh, aparte de eso dicen que el lateral derecho convocado para la selección Juan David Mosquera Quien, Ajá, desempe quien se desempeña en este momento en el Portland Vamos a ver cómo, cómo le va también a él Termina entonces que a mí me parece por, eh, Juan David Mosquera
0: del Portland Timbers eh, Siendo convocado eh, en vez de Daniel Muñoz o Estefan uh -huh. Medina Pues que fue su segunda opción y Diego Valoyes es reemplazado por Leonardo Castro de Millonarios, que sí. bueno, aquí, yo no sé, pues mi opinión, me parece que Leonardo Castro no viene teniendo el mejor torneo de, de, del último tiempo, y me parece que alguien que está teniendo un gran torneo en Argentina, como Hamilton Campas, pudo merecer un poco más de, de participación, que de hecho, me parece muchísimo como nuestro... Eh, Compañero Andrés eh, comenta, pues en la escaleta que le pintó las uñas por ese, ese tema.
4: Es que, es que Andrés, en, en, en días pasados, recordemos, fue muy llamativo en el fútbol argentino, pues que eh, se, se reportaba el, el tema de las uñas de Hamilton Campas, que se, que se hacía las uñas, no sé qué, y entonces obviamente. Quiñones y eh, 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 Sí, también, en, eh, y entonces, pues Rosario Central, que la verdad está teniendo una muy buena campaña, eh, este equipo de Rosario, eh, como local en el gigante de Arroyito, derrotó 1-0 al Globo, a Huracán, con gol del colombiano de Hamilton Campas, y en la celebración él muestra las uñas. <risa> ah. eh, por, eso es, por eso es que está rondando hoy por hoy esa noticia en redes sociales, eh, eh, como muestra las uñas Hamilton Campas, que estoy de acuerdo con con Claudia, eh, es de esos jugadores que deberían ser tenidos en cuenta, hay varios de ellos en el fútbol argentino que están teniendo un muy buen nivel sobre todo Hamilton Campas es uno de ellos le está yendo muy bien con el club Los Rosanino y sería, bueno, interesante que, que pueda estar ahí por lo menos como en una segunda carpeta de posibilidades para Colombia.
2: Y Uruguay viene
4: sin Cavani Muslera y Suárez. Sí sí, viene sin, sin pero Uruguay está.
3: pero viene bueno, o sea, con una está, generación viene? que
4: es la que está en este momento o sea, marcando es la, la gran Gran actualidad del fútbol uruguayo con Valverde, con Nico de la Cruz, con eh, Dar Darwin Núñez, eh, el que hizo el gol para 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 el Newcastle, no para Sí, 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 sí. O sea, este jugador que, que metió gol hace, hace poquitos días...
2: En la semifinal de Boca y... El,
4: el, no todos los el, el con los Palmeiras. Guayos. El de Palmeiras. O sea, eh, ¿Cómo o sea, es Pelistri? Eh. Ah, lo
0: no, Pelistri es el de Manchester United. Sí, es el y, el, de Manchester. y el otro... El, el de Piquerés. Piquerés. Piquerés.
2: O Se da lujo de no convocar a Merentiel, que es un jugadorazo, el uh -huh. delantero de Boca. O sea, tiene, 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 tiene mucho
4: jugador. No, es... Ellos ya hicieron
3: el recambio súper bien. Joaquín, aquí lo, aquí lo estoy
4: viendo, es que tenía los cabres cruzados. Joaquín Piquerés que es de esos buenos volantes emergentes que tiene el fútbol uruguayo. Tienen una generación de volantes, los uruguayos impresionantes y todos con una edad promedio de los 23, 24 años. Tienen Ay. muchísimo futuro.
0: Recuerden quién fue el último campeón mundial sub-20. O sea, es, es, es algo... Eh, ...que Uruguay no, no para de, 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 de generar cada vez más talentos... ...y bueno, veremos cómo le va a la selección Colombia... ...que bueno, estos, estos cambios no sé si, si lleguen a ser representativos... ...a mí lo de Juan David Mosquera lo aplaudo, me parece muy buen lateral... ...el que fue, eh, jugó en el Deportivo Independiente de Medellín... Y, ...y bueno, con esto la selección colombiana, así por noticias... Eh, ...ya estará llegando poco a poco a Barranquilla... Eh, la selección uruguaya ya, el cuerpo técnico está en Barranquilla e irá llamando a los jugadores sí. y la selección ecuatoriana ya hizo pública su convocatoria para los partidos que tendrá con Bolivia en primera instancia y con nuestra selección el próximo martes de la siguiente semana. Eh, y hablando de los colombianos, pues bueno, Hamilton le hablábamos que, que le fue muy bien eh, y un conocido suyo, James Davinson, Davinson, eh, que... No sé, está teniendo pero como... Le está yendo bien a Davidson en el Galatasaray. Hace goles, pero no, sí. pero apenas es el
2: primer gol
3: que mete. Y, y bueno... Gol.
2: Él, 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 él hacía bastante... Sí. Con Nacional solía reportarse... Yo no que le vaya bien, hombre, a Davison.
4: Decir, el, el, otro día día por, por, a el otro día por competencia europea le fue muy bien. En la victoria sí, del Galatasaray le fue bien a Davison. Sí, yo creo que el problema de ofensivamente, es... pero sí, defensivamente sí.
0: también.
2: Yo, yo creo pero... que en la selección hay, hay mucho conflicto. cuando están Davison y Mina juntos. Ahí es sí. terrible. Pero cuando están combinaditos es un poquito mejor. Puede sí, ser. Sí.
0: La buena noticia es que esta cuesta, ¿no, Jamé? Sí, 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 sí. Que... Ahí, ahí ahí él, él es el balance. ¿no?
4: El equilibrio, sí. Pero igual, segura y, y más con este esta última semana que ha tenido Davinson, pues claramente va a ser uno de esos jugadores... No, no ha jugado mal, la verdad, ¿Sí? el, el último partido estuvo... Eh, entonces, no, yo creo se que trabe. seguramente, y como viene también su, su ritmo de participaciones en la Selección Colombia, pues va a ser uno de los, no, no sé si titulares seguros, pero sí va a ser uno de los jugadores ten, a tener en cuenta por, por Néstor Lorenzo.
0: Y del fútbol femenino, eh, Claudia, alguien que le está yendo también muy bien es a Lacey Santos, ¿no?
3: Sí, le está yendo súper bien. Ella está jugando en este momento en el Atlético de Madrid y en la Liga Española eh, Marco Doblete ante el Sevilla. Entonces, me parece que le está yendo muy bien, aparte que es muy buena jugadora.
0: Sí, sí, sí. Vamos a, a mirar cómo, cómo sigue la campaña de Lacey, pues de, Cla de cada una de las jugadoras. Que está. Oiga, James, ¿qué pasó con Catalina, Catalina Busme? ¿Dónde está jugando? ¿La Mechita? Sí, sigue en La Mechita, sí, ella sí, sigue señor. ahí. Sí, sí, señor. Ahí, ¿Ah, ahí. Se quedó? ah, es que ahí. tenía como... Ahí desde que iba a cambiar. ¿no? Sí, 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 pero... sí. Se,
2: se, habló, se habló de esto. Sí. Eh, pero no, no, no. Ahí, ahí, ahí está la capi con toda. Ah,
4: bueno. bueno, Muy bien. Y, y no sé, posiblemente con 33 años Catalina usme habría que ver si, si, si ya cambia de equipo. Porque creo yo que lo más razonable es que se retire como la ídolo que es de la América de Cali y de la selección Colombia ya en el fútbol colombiano, además porque es la sin, eh, podemos decir prácticamente que es el máximo referente de, 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 de las jugadoras de fútbol femenino en Colombia, sin duda alguna
0: Sí, la máxima goleadora histórica, bueno, y hablemos del fútbol internacional porque ayer se jugó un gran partido eh, Arsenal contra Manchester City bueno, un gran partido en el, en el cartel creo que me pareció yo vi el partido y me parecieron dos espejos jugando entonces cuando se ofrece, enfrentan dos espejos termina siendo un mal partido porque se bloquean mucho uh -huh. pero Exacto. después como de 23 partidos cabezas el Arsenal lo, lo, logró ganar al Manchester City y bueno, por fin porque el, el Arsenal viene haciendo bien las cosas
4: Lo que usted dice, Patiño, tiene razón cuando uno mira, uy, qué partidazo va a ser Arsenal, Manchester City, eso va a quedar 4-3, una cosa claro. así y la verdad es que no, porque son dos equipos tan bien conformados tan sólidos en todas sus líneas que cuando se enfrentan entre ellos, pues obviamente eh, hay un nivel de, 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 de parejidad, por así decirlo son muy parejos eh, los dos equipos y eso fue lo que vimos ayer en en el, en el estadio de, del Arsenal, un gol ya casi sobre el final del partido cuando pensábamos que el, el partido se iba a terminar 0-0 y creo que si se terminaba 0-0 no había ningún problema pues termina anotándolo Gabriel Martinelli, el gol para el Arsenal, darle así los tres puntos a, al equipo de Arteta y con eso pues el Arsenal corta, si, sigue, sigue digamos que dejando ahí ese signo de interrogación en el City porque es que el City ya lleva dos partidos consecutivos en Premier perdidos, perdió el fin de semana pasado con el Wolverhampton y ahora pierde con el Arsenal cuando venía ganándolos absolutamente todos. Eh, mientras que el Arsenal y el Tottenham con las victorias que han tenido en los últimos dos fines de semana pues son los líderes de la Premier League. Está bonita esta Premier League, ¿no? Porque no es, una, no es una Premier League donde usted ve al City de primero, al Liverpool de segundo, no, ahora el primero es el Tottenham, el segundo es el Arsenal, ahí el City y el Liverpool están peleando en el tercero y cuarto. Tenemos a un sopresivo Aston Villa que creo yo que también tiene la, el aura y no solo del Dibu Martínez, sino de varios jugadores que lo hacen muy bien en, en el equipo villano. Tenemos una Premier League, me parece, hasta el momento, ocho partidos jugados, muy interesante de cara a lo que se viene el fin de año.
0: Sí, señor, una Premier League que está dominada por los equipos de Londres, Tottenham y Arsenal, como decíamos, y bueno, el Liverpool de Lucho Díaz, que tuvo una participación importante ayer en el partido, creo que jugó los 90 minutos, empató dos a dos de visita contra el Brighton, que también lo hace muy bien, es un buen equipo, así que, bueno, por ese lado Lucho Díaz viene eh, con, con ritmo, y por otro lado... Eh, Claudia, el Real Madrid eh, le ganó 4-0 al eh, Osasuna y con esto ya es líder porque pinchó el Barcelona, ¿no?
3: Sí, de hecho por fin ya estamos viendo en realidad que se está levantando el Real Madrid pero a mí me impresiona es que siempre o a los últimos minutos del, del partido o a los últimos minutos o tiempos de la liga para posicionarse como líder es que se empieza a levantar. Entonces sí, sí vemos a un Real Madrid que ya, ya sí. se impone en esta parte y era momento de verlo.
4: Oiga Andrés, la, la suerte y la jerarquía que tiene un club como el Real Madrid que se le van jugadores claves, se le va a Karim sí. Benzema, pero llega un Jude Bellingham, este inglés, que la está rompiendo, este volante, mm -hmm. este joven yo estoy inglés. impresionado, ¿qué jugador? O sea, que... podríamos decir que es uno de los jugadores más destacados en lo que va a esta liga. Y, 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 y la lo que ha este, de la contratación de la temporada. Es, es Sin duda alguna, la contratación. Y, y yo no creo que, que los hinchas madrileños y el mundo del Real Madrid... No, ya hay, no eh, hablan de Mbampe, ya el, el tema ya está no, muerto.
3: Sí, yo creo que
4: Yo veo que ellos, y, y yo, yo veo que no tenían como tan... Eh, que que fuera a ser tan determinante como lo ha venido siendo Jude Bellingham, pues le vino muy bien al equipo de Ancelotti esta, esta contratación, este muy buen volante británico que le ha dado un estatus un al Real Madrid de equipo con jerarquía, con buen medio campo, más allá de que no tengan un killer de, de nueve. Es un equipo muy, muy efectivo y que mete muchos goles y muy sólido. Creo yo que ha mejorado muy también en su solidez defensiva el uh -huh. Real Madrid, lo que no veíamos en temporadas pasadas. Sí, sí.
0: sí, señor. Vamos a ver los golazos del fin de semana. El pepazo. James, ¿cuál es su golazo, su pepazo del fin de semana?
2: Eh, Andrés, me quedo con el de John Freddy Salazar, el, el cuarto de Águilas uh. Doradas. Uy, sí. Uh, pareció tan no, preciso es que el.
0: Águilas, o sea, es que hablando, perdón que no, no hablemos aquí en este punto de Santa Fe, pero es que Águilas jugó un partido impecable. Mm. Impecable, o sea, Pecabre. impresionante el partido que demostró el conjunto Fútbol total de Águilas de Doradas. De <ríe> <Dolores. ríe> tiene, tiene muchas variantes. De sí, parte, sí, sí, o sí. Sea, es, es impresionante. Este, este, este sí. Me eh, toca buscarle el, 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 la fruta para decirle el el fútbol mecánico, muy bien. Eh, señor Cabezas, ¿cuál es su pepazo, su golazo? Bueno, mi pepazo
4: es el del venezolano Salomón Rondón con no no, 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 no Qué gol tan horrible si los, si los oyentes no han visto ese gol Lleva dos goles consecutivos Salomón Rondón anotando. ¿Y, el
0: y el de Borja el al goles sí. feos y ese eh, Sí,
4: sí, sí, sí O sea, los, los últimos dos goles que ha hecho Rondón En River han sido goles eh, Por carambola, han sido así Son goles que por rebote, que le medio como que le la pelota y ayer contra Talleres sale el arquero, una mala salida, le queda o sea, la al pelota. Puskas no lo van a nombrar ¿eh? Yo creo que no va, no va para el Puscas, pero bueno, no solo quería referenciar eso ahí como dato o cosa Ahora, pues se ha ganado el puesto. La verdad es que hay que decir que Rondón se ha ganado el puesto. Ahí también está el colombiano Miguel Ángel Borja entrando en los segundos tiempos. Pero por ahora el venezolano, con los goles que está haciendo, pues le está dando los, los puntos arriba.
0: Claudia, ¿cuál es tu golazo?
3: Bueno, no yo me voy pasa. para el lado del de Bayern Múnich. El, el fin de semana estuve jugando con el Friburgo, precisamente por la Bundesliga. Y el primer gol de Coman con pase de Müller me encantó. De sí, hecho, goles. parecía, eh, por el lateral derecho, parecía como si fuera a ser un centro y termina metiéndola. Hasta él mismo se echa a reír arco? al final. ¿Tú, como, ¿Tú crees que le
2: pegó al arco o, o
3: Parecía como iba a. O sea, okay. pare, es que la risa de él al final fue como la <ríe> Sí, o sea, sí, sí, él hizo sí. una cara muy, muy chistosa.
0: Sí, sí, sí. Y una liga, una Bundesliga que está comandando el Bayern Leverkusen. Mi pepazo solo se los dejo, el gol de Lautaro Martínez con el Uy, Inter sí. de Milán.
4: ese fue un golazo. Ese es el pepazo sí, sí, del fin de semana.
0: Un bombazo fuera del área, a esquineado, que parecía que el Inter iba a ganar 2 a 0 tranquilamente, pero el Bolonia terminó empatando 2 a 2 uh -huh. en el San Siro. Entonces vamos con unos cortos comerciales y ya volvemos con más información deportiva aquí en Que Rueda la Pelota.
2: Su presencia radio, 1160 AM. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. El doctor Carlos Villarreal te puede ayudar... En el tratamiento para venas varices y no continuar con ese cansancio y dolor en las piernas. Comunícate ya al 310-244-3844. Te lo repito, 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
0: Perfecto. Muchas gracias, señor James. Hablemos de la Serie Mundial de Ciclismo de Montaña, eh, Jamesín, porque. Valentina Roa sigue haciendo eh, historia y sigue manejando muy bien los temas porque ganó una serie mundial muy importante para el país.
2: Sí, y, y difícil, le cuento. Ah, es, eh, puede ser uno, tal vez, de los deportes más difíciles cada vez que le gusta el ciclismo. ¿no? Eh, recordemos también que de, de este tipo de ciclismo ha, ha, han salido muchos grandes ciclistas, no que, eh, no que entre ellos llegan Bernal, ¿no? uh -huh. que... No era precisamente ciclismo de ruta, sino un ciclismo más alternativo. Y sí, así es, se lo, se lo, se lo gana en la Serie Mundial de Dunbar, el, la tolimense eh, en Canadá. Y bueno, eh, tenemos que decir que ella era la favorita no para hacerlo.
0: Sí, algo pasa a cabeza siempre en el país con el ciclismo, no que es un tema que, que se sigue fortaleciendo en esta vez ya como ciclismo de montaña, una modalidad totalmente distinta pues a como venimos normalmente documentando siempre pues como obviamente con el ciclismo de, 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 de ruta y el ciclismo también a nivel de competencias eh, normales, pero pues lo que es el ciclismo de montaña acá, Valentina y en este caso ciclismo femenino que vale la pena también destacar tanto, eh, pues hace una gran competencia y, y logra un título importantísimo para su carrera que todavía pues es muy joven, ¿no?
4: Sí, totalmente. El, el ciclismo en general en Colombia, podemos decir, después del fútbol, y, y es más como por la atención que, que se le da al fútbol realmente, porque si vamos a ver, el deporte nacional en nuestro país es el ciclismo, sin claro. duda alguna, tanto el ciclismo de ruta como el ciclismo de montaña, eh, hemos podido ver lo, lo, lo competitivos y, y lo, lo exitosos que pueden llegar a ser los, los ciclistas colombianos en sus diferentes categorías, cuando se le pone un poquito el más BMX, atención a la cosa, también. el tema del BMX, por supuesto, con nuestros medallistas olímpicos encabezados por Mariana Pajón, definitivamente el ciclismo es el deporte nacional y qué bueno porque cada vez más, en ciclismo de pista, por ejemplo, también que hemos tenido ahí medallas olímpicas, que, que todavía tenga mucha más acogida y, y algo que me gusta es que desde, el, si no estoy mal, desde Londres 2012 o Río 2016, si no estoy sí. mal, desde ahí ya se está haciendo, se está haciendo mountain, mountain bike mountain. Como, como competencia olímpica, entonces ahí también podemos pensar en que sí. se puede aspirar a que los ciclistas colombianos puedan llegar a participar un en los patinaje,
2: olímpicos, Colombia, que te imagínense,
4: <risa> los olímpicos. total,
0: no, pues eso sería la maravilla. Solo 18 años tiene Valentina y, y bueno, con el equipo Transaction Factory Racing, pues eh, logró una, una gran competencia y pues obviamente un, un honor y un título importantísimo en donde pues alzó una gran sonrisa pues la bandera colombiana eh, pues eh, celebrada en Canadá pues en la competencia que estábamos conversando. Así que pues enhorabuena y felicitaciones para Valentina y pues para claramente cada uno de los deportistas que sigue alzando la bandera nuestra en cada una de las competencias. Hablemos un poquito de Fórmula 1, Clau, porque, bueno, este fin de semana eh, Verstappen necesitaba seis puntos, y, y bueno, el hombre no quiso hacer seis puntos, quiso ganar otra vez en el Gran Premio de Qatar, y tenemos nuevo campeón, eh, cosa que no vamos a fingir sorpresa, pero pues esto ya se veía venir, ya teníamos campeón de, de equipo de constructores, solo Falt faltaba
3: tal cual es tricampeón de la Fórmula 1, apenas con 26 añitos que wow. acaba de cumplir esta semana que pasó, se convirtió matemáticamente perdón, en ese campeón del mundo wow. por tercer año consecutivo, es increíble. La verdad yo sí, yo entiendo lo que dice Andrés, que no, no sorprende ese tipo de cosas, pero a mí este hombre como piloto me parece increíble.
0: No, es impresionante, impresionante lo que, lo que está haciendo el neerlandés, que en el premio de Qatar pues llegó claramente en, en, en primer lugar, después lo, lo, lo acompañó el australiano Piastri y Lando Norris de, en tercer lugar, y, y, y bueno, aquí el primer lugar ya él tiene 433 puntos, casi el doble que su compañero de escudería Checo Pérez con 224, es decir, aquí la hegemonía, el dominio, nos hace recordar lo que fue la época de, de Hamilton, lo que fue la época de Schumacher. Eh, mm. No sé, James, cómo, cómo lo ve, pero pues aquí al parecer no, claro. no, no tiene techo todavía el señor Verstappen.
2: Pues es que son 26 años, dijiste, Clau, ¿no?
3: Muy, sí.
2: No, va, va, va a por Schumacher, ¿no?
0: Todavía
3: le falta <ríe> ¿Todavía le un montón para,
0: para hacerlo. Recordemos que el, el, el récord está en siete campeonatos que lograron tanto Schumacher como como Hamilton, ¿no? Hamilton, eh, sí. Alguien, sí, 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 no estoy mal el dato de es ese, así que finalmente los récords, eh, pues pareciera cerca, ¿no? Pues pareciera que van encaminado, Lo que pasa es que esta carrera, ustedes saben que eh, a veces llegar termina siendo difícil, pero lo más difícil aún es mantenerse pues en esa hegemonía, ¿no? Claro. Y, y sí, mantener total. siete campeonatos mundiales es muy complicado para cualquier deportista. Y, y creo que pues claramente tiene la, la, el entorno y el circuito y, y todo el contexto pues para que lo pueda lograr, porque pues obviamente su escudería también viene punteando por encima. Lo que ha hecho la escudería austriaca Red Bull ha sido maravilloso. Y señor Cabezas, hablemos un poquito también entonces de, de una, la maratón de Chicago que se corrió este fin de semana, eh, en donde pues también tenemos campeón y un nuevo récord para una distancia específica.
4: Así es Andrés, una de las six majors eh, en el atletismo en el mundo, hay seis maratones que son consideradas para todos los que nos gusta todo este tema del running y todos los atletas aficionados y profesionales, las seis maratones más importantes en el mundo, Londres, Berlín, Nueva York, Tokio, Boston y Chicago que era la eh, eh, sí también que eran eh, la maratón que se estaba corriendo este domingo la maratón de Chicago bueno eh, ustedes saben que hay un atleta keniano que es el duro en esto y que se ha ganado las últimas dos medallas de oro en maratón en los últimos dos olímpicos me refiero a Eliud Kipchoge Kipchoge había ganado la maratón de de Berlín hace un par de semanas con un tiempo de dos horas un minuto veinticinco Segundos, pues les cuento que se ha roto ese récord mundial en maratón y lo ha hecho su compatriota Kelvin Kiptum. Kelvin Kiptum acaba de hacer en la maratón de, de Chicago un tiempo de dos horas 35 segundos. Lo bajó casi por un minuto y en este momento estableció el récord mundial en una maratón, ganando así el eh, keniano Kiptum eh, con récord mundial. Eh, la maratón de Chicago y ojo porque es muy posible que Kip Tun y que Kipchoge se encuentren en la competencia de maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, entonces va a ser pues una lucha de titanes impresionantes de estos dos keniatas que, que van a competir ambos en París
0: Cabeza, vez regale muy un minutico ahí de NFL para todos los apasionados también por el deporte
4: bueno y hablando del de fútbol americano eh, les cuento que eh, los New England Patriots, ese glorioso equipo donde estaba Tom Brady que ganó seis Super Bowls, ya no es más ese glorioso equipo. Los Patriots perdieron 34-0 con los New Orleans Saints este fin de semana. Y se agudiza la crisis, por así decirlo, del equipo de Bill Belichick, que en otras épocas era la dinastía de la NFL. Eso ya se acabó desde la salida de Tom Brady. Y la verdad es que los Patriots andan muy mal y perdiendo por goleada, por así decirlo, sus últimos partidos. Los que sí andan muy bien, y para mí es el equipo... El mejor equipo de la NFL sin duda alguna esta temporada son los San Francisco 49ers que anoche en el Sunday Night Football le ganaron por paliza a los Dallas Cowboys que no es un mal equipo, los Cowboys son un buen son un buen equipo también en la conferencia nacional, pero lo que pasa es que los 49ers son un super equipo y le ganaron 42-10 a los vaqueros de Dallas y con eso extendieron su invicto, cinco partidos jugados, cinco partidos ganados, son los únicos invictos de la NFL junto a las Águilas de Filadelfia que llegaron al Super Bowl en la temporada pasada, también ellos le ganaron su partido a los Rams, ahí están los dos mejores equipos de la NFL, 49ers e Eagles.
3: Las historias detrás del deporte, ¿qué hay en el camerino?
1: Hoy exploraremos un fascinante mundo de equilibrio, fuerza y elegancia. La gimnasia acrobática. ¿Alguna vez te has preguntado exactamente qué es la gimnasia acrobática? Sigue escuchando para descubrirlo. La gimnasia acrobática es una disciplina deportiva que combina la gracia de la danza con la fuerza y la destreza de la acrobacia. A diferencia de la gimnasia artística, que se enfoca en los ejercicios individuales en aparatos como barres y anillas, la gimnasia acrobática se realiza en equipos de dos, tres o cuatro personas. En la gimnasia acrobática los atletas realizan una serie de movimientos coreografiados que incluyen pirámides humanas, saltos, giros y equilibrios, todo sincronizado con música. La clave está en la confianza y la comunicación entre los miembros del equipo, ya que cada uno desempeña un papel crucial. Los equipos de gimnasia acrobática se dividen en tres roles fundamentales. Los portores, que son los encargados de sostener y elevar a sus compañeros los topes, que son los que realizan los movimientos arriba de los portores y los bases, que brindan estabilidad a las pirámides. La gimnasia acrobática es un deporte que requiere años de entrenamiento y dedicación para perfeccionar las habilidades y lograr la precisión en cada movimiento. Además, combina la fortaleza física con la gracia artística, lo que la hace realmente única. A lo largo de los años, la gimnasia acrobática ha ganado popularidad en todo el mundo y se ha convertido en una disciplina emocionante de ver en eventos deportivos y competencias internacionales. Si alguna vez tienes la oportunidad, te animamos a asistir a una competencia gimnasia acrobática. Para apreciar la increíble habilidad y la belleza de este deporte en persona. Y ahí lo tiene, una breve introducción a la gimnasia acrobática. Una disciplina que combina la gracia y la fuerza en una experiencia deportiva verdaderamente impresionante. Este fue un informe de Marcela Lozano para que ruede la pelota.
2: Su presencia radio 1160
3: AM.
1: Entre el tintero.
3: Kangu es el servicio de transporte especial individual para todo empresario de la ciudad. Ingresa a kangucare.co o escriba al 300-884-0994 y muévete con confianza. Este Cangu es con doble, a, doble O perdón, al final.
0: Perfecto, Claudia, gracias. Señores, vamos a, a mirar qué se nos queda en el tintero. Cabezas, que nos tenía? Bueno,
4: a propósito de ese camerino que, que nos presentaba nuestra colaboradora Marcela Lozano hace unos segundos, pues imagínese que eh, se estuvo celebrando el Mundial de Gimnasia en Amberes y le cuento que estamos registrando, el mundo está registrando en este momento, afortunadamente, el regreso de la gran Simone Biles. Se ganó cuatro medallas de oro, eh, ganó medallas de oro en piso, en barra, y con esto sumó 23 medallas de oro en su carrera y 37 en total entre mundiales y Juegos Olímpicos. Un atleta y la gimnasta que sabemos que en Tokio 2020, que bueno en el 2021 que, que se dieron estos Juegos Olímpicos, no le fue nada bien, se conoció que estaba padeciendo un cuadro de, de, de depresión muy fuerte, y que esto no le permitió desempeñarse de buena manera en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. Se habló muchísimo alrededor de su futuro, de qué iba a pasar con esta gimnasta, y la verdad es que ha tenido un regreso formidable, Simone Biles, hasta, hasta el punto de, de hacer un nuevo salto, ¿no, James? Que ahora es el, Cimo, el, el, el Bice El baile 2, el
2: salto más complicado de la historia.
4: El salto más complicado de la historia que lo registró la semana pasada. Así que, bueno, verdad que en lo personal muy contento por esta gimnasta estadounidense que seguramente va a, a brillar si llega bien, que no, no le ocurra nada, que esté en óptimas condiciones para llegar a París 2024. Y yo creo que esa va a ser, Andrés eh, y, y oyentes, una de las historias más bonitas que vamos a ver en, en los Juegos Olímpicos, el regreso de una grande después de, de su enfermedad, de su padecimiento mental, de su depresión, eh, como campeona ojalá
0: en París 2024. Sí, señor. Muy buena, muy bonita historia sería. Claudia, ¿qué se nos queda?
3: Bueno, se nos queda en el tintero que empieza el Málaga Open. Eh, es un torneo de tenis que se está disputando en, en Málaga y el día de mañana va a estar jugando Daniel Galán a las 5 de la mañana contra Hugo Grenier.
0: Muy bien, muy bien, por nuestra raqueta número uno eh, masculina. Señor James, ¿qué se nos queda? Eh,
2: en el tintero patiño, hombre, alentar a nuestros oyentes que entren en las redes sociales de la Federación Colombiana de Ciclismo y vean el video de Valentina Roa, la que estamos hablando mm, ahorita, haciendo ¿sí? su campeonato mundial, el downhill, o sea, como dice la palabra, va bajando la montaña, es impresionante, a la velocidad a la que la baja y lo peligroso que... vaya usted intente hacer es hacerlo. Eso. Sí, no, o
4: sea...
0: Da
2: vertigo y todo.
0: Tremendo. complejo, complejo. Bueno, yo les cuento una cortica, ¿se acuerdan de Tite? Claro. Bueno, eso ya lo veníamos adelantando, pero ya es oficial, Tite es el nuevo entrenador del Flamengo, que reemplaza a Jorge Sampaoli, así que... Esperemos que con esto, yo creo que el Flamengo viendo al fluya en la final con el tremendo equipo dijo no puede pasar, así que traigamos un técnico realmente de calidad. Así que con esto, señores, muchas gracias por su audiencia, gracias a mis compañeros acá en la mesa por su compañía, invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio y como siempre la invitación, mañana a las 12 del mediodía con la mejor información deportiva en que ruede la pelota. Un abrazo a todos. Abrazo. Chao.